0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。嗯、呃，各位听众，大家好啊。那么今天呢，得抓紧时间跟大家不得不做一档节目。呃，为什么呢？因为有一个呃。我们说非常重要的交易的标的啊，或者说是一个我们经济的标的，也就是人民币汇率。那么今天晚上呢，很有可能呢创一个呃很长时间以来的呃新高啊。嗯、呃，我们看到在前一次的一个所谓的高点啊，其实应该倒一倒啊，叫低点，就是人民币的一个低点。那么是在19年的9月份。啊，那当时呢是到了 7.1962 那差一点点就是破了 7.20 啊。呃，那么对人民币比较熟悉的这种汇率制度比较熟悉的呢是，一美元换啊七点一人民币。所以呢，这个数字越大，也就代表着一美元可以换更多的人民币啊。所以这个就是人民币贬值、啊、如果说是，一美元换6块钱，呃，人民币，那也就是说美元换更少的这个。人民币啊，那当然就意味着呃人民币的升值啊，所以这个数字越大，人民币越是贬值。那么今天呢，我们看到人民币目前啊连续的几波上涨，到了七点幺九四连离这个七点幺九六二呢已经是没有多少了啊，真的是只有一点点了啊，只要稍微笨蛋一下呢，那么这个历史性的啊阶段性的历史性的一个低点呢就会出现啊就会出现。啊就会出现那么大家都知道，目前呃整个的一个呃我们的外围的形式是非常呃微妙，啊非常微妙。那么各方面的压力都比较大啊，一方面呢有香港的压力，另外一方面呢中美贸易的压力。那我们看回顾前一次的低点，那说到这里呢，我也很担心啊，今天的这个节目啊你也听不了几分钟啊，抓紧时间听，可能说不定又被和谐掉啊。呃，前次的低点出现在19年的八九月份。啊，那么是从什么时候开始的呢？是从19年的三四月份啊。那从这个时间点上，呃，人民币从 6.67 那么最高的位置直接奔到了 7.19 这个升值的幅度可以说是非常大的。那么看了这样的一个上升波段，一个时间段的话，那你就知道，那么前一波的人民币啊的大幅的这个升值呢，是和中美贸易战啊有着非常直接的一个逻辑关系、啊、呃，打响了。啊，战役打响了，人民币就开始贬值。那么然后呢，到了呃阶段性的啊，大家觉得哎，基本上一方面呢，大家对这个事情也不是太感冒了，因为有点麻木了嘛。啊，一方面呢，那么临近了二零零二二零二零年的这个初的时候呢，那么第一阶段的一个协议呢，差不多也要签署了啊。那么整个市场也嗅到了这样一个和解的味道啊，所以呢，这个人民币呢从一开始升值，升到差不多一。百呃、啊、升到六点八五左右的一个位置啊，然后呢，突然哎，这个疫情开始了，疫情开始之后呢，各方面的信号又开始恶化，然后呢，人民币呢又开始进入到一轮贬值的周期，这次呢又是直扑啊七点二零的一个整数位啊。那么从这次的周边的环境来看啊，如果说你的信息不是特别的闭塞的话，那我们知道有几方面的因素都会影响到人民币的这样的一个情况，呃，从。周边的基本面的因素啊，事件性的因素，那包括香港的因素，包括呃，这个我们看到疫情的因素啊，以及中美关系的一个因素。因为从目前形势来看，中美之间我们谈脱钩啊，呃，几乎是毫无疑问的一个问题了啊，基本上是愈行愈远。那呃，关系是趋于绝对的恶化啊，呃，没有任何的信号代表了中美关系现在开始向好，呃，是一直不断的。这个向坏的方向再进行一个发展啊，然后呢，从我们内部来看的话呢，那么因为受疫情的影响以及各方面因素的影响，那我们的经济毫无疑问也是有着非常大的一个压力。同时呢，我们的房价呢也到了这样一个位置，所以我们反复的强调啊，这个房住不炒，所以呢也没有办法有特别见效的短期能够呃这个刺激经济复苏的这么的一个方法。所以呢，大家目前呢基本上都是在熬。啊，都是在熬，所以呢，呃，可能今天晚上啊，明天一早你，呃，也可能过一会儿你就能看到人民币到了七点二，也可能明天一早你看看就到了七点二。那么即使今天不到，那可能未来几天大概率也会到七点二啊。那么人民币如果是创出了一个新的低点呢，那对我们来说一个什么概念呢？它其实本身就标志着，哎，我们的经济。呃，宏观经济啊，进入到了一个新的一个标志性的啊这个弱势的这么一个状态。我们都知道，这次两会没有定出一个呃经济增长的 GDP 增长的一个目标啊，这个本身也是非常的说明问题，就是现在没有办法给我们的经济定一个性啊。那么还有像失业率啊等等各方面的因素，其实大家都很。悲观啊，都是很悲观，所以呢，人民币如果继续往下走低的话，其实又是只是在增加了这么的一个悲观的一个因素啊。但我们都知道，如果说你是交易股票的，并且你具有相当长时间的股票交易的历史的话，你就会发现在历史上啊，如果说我们仅仅对股票来看的话，那么 A 股啊，每每走出绝望的这个行情的时候呢，哎，总是倒逼政策能够给力好。啊，所以呢，这个否极带来啊，在我们的经济上面呢，经常是会进行一种戏剧化演绎的。所以现在啊、呃，我们看到各种的因素都非常的恶劣，相反当中是不是蕴养着一种新的生机啊？这就呃很难说了。啊。我们也希望能够有一种反转啊，有一种新的这样一种反转。那么这个呢，我们也只能说是期待当中啊。那么再来说人民币汇率本身。那么按一般正常的经济学的一个解读的话呢，呃。如果说我们的对外贸易啊，处于一种正常的情况下面，那么汇率越是低，那对于你的出口肯定是有利的啊，因为增强了你的出口的竞争力啊，显得你的东西便宜嘛，对不对？是这样一个概念啊，因为外币的购买力强了，你就是便宜的。所以呢，在过去的相当长时间内呢，呃，日元一直是受到全世界人的诟病的啊，呃，为什么呢？因为日元老是要走这个贬值的道路啊，因为呢要。这个促进它的一个出口啊，所以它经常被列为汇率操纵啊。那么后来呢，逐渐逐渐的放弃了，日本也认命了啊，一直让它的这个汇率呢处于一个相对比较高的位置，那、啊、它也就不纠结这一点了。大家呢也就不指责它了。所以呢，如果在一个正常的贸易的呃来往的这个过程当中，你的汇率越低，你一定是越便宜啊，越占便宜啊。所以大家呢都是希望自己的本币啊能够便宜一点。这就是为什么呢？在过去相当长的时间内呢，这个人民币啊都是处于一个相对升值的状态啊。呃，为什么呢？就是因为大家不想让你的人民币的啊，或者说是中国的产品太具备全世界的这个竞争力啊，所以呢就逼着你升值啊，是这样一个道理啊。就像我们在过去说这个所谓的日本的广场协议，在广场协议之前，你知道日元对人呃对美元是多少？是将近最高是将近接近四百啊，一美元换四百。后来呢，在广场协议的这个过之后啊，逼着日元所谓啊，我们说假设我们用通用的说法，就是逼着日元不断的升值的话呢，一直升到了最高，差不多接近八十的这样位置。你知道四百到八十啊啊，所以呢，之前呢，我们说如果说中国走日本这条道路的话啊，呃，那么呃，人民币从八升到二，升到三都是非常正常的事情。但是呢，我们升到了六，接近六的时候呢，就戛然而止。现在重新又回到了七的水平。啊，我们知道历史上相当长的时间，我们的人民币都是处于八点二几的这样的一个水平啊。所以呢，如果说你现在去看这个人民币汇率的话，其实是相当有看点的啊，相当有看点。那么人民币汇率这个贬值的背后，它到底意味着什么？其实你只要稍微思考一下，或者你是留意一下，那么就会发现后面是非常有故事的啊。那么随着中美的一个脱钩，那么人民币。嗯、呃，即使是走向一个贬值，那么它是不是能够促进我们中国商品在世界上增加这个，啊、呃，我们说这个竞争力呢？这里面要一分为二的看。第一，呃，如果说保持原来的贸易状态，啊，我们几千亿美元的这样的一个贸易的常态的话，那当然我们贬值是有利的。但是如果说整体的一个欧美对我们的产品的采购是处于下降的、逐渐的萎缩的，啊。那么这样的话，你的人民币汇率即使再低也没有用，因为它不构成你竞争力当中的重要的一个点啊。你的这个重要点是在于别人跟你做不做进出口贸易，这个才是我们呃现在最担心的一个问题。所以呢，人民币汇率的一个贬值，这是值得我们做投资的人呃非常关注的一个点吧啊，非常关注的一个点。至于它。呃，具体到底最后演绎出什么一个结果，那我们也就不要太过于展开了啊，我们就看着它在那里进行吧。总之，呃，一个见证历史的时刻，可能今天晚上又会再次的出现啊。好，那今天呢，我们就谈到这里啊。那么在这个结束之前，我还是要提醒一下大家，我的新的栏目啊，我们的一个新的栏目“智选 ETF” 这个栏目呢，已经是推出了啊，也是在这个。呃，张晓峰频道之下啊，大家去翻译一下就可以了。我们主要呢是围绕着 ETF 一个干货啊，具体的一个投资怎么投资 A 股的 ETF， 以呃、啊、获利为目的，以盈利为目的的这样的一个栏目啊。那么欢迎大家呢去收看啊，谢谢各位，我们下次节目时间再见。